0: Hi zusammen, ich bin Benny und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge des Roman's Dusk Podcast, zu einer neuen Ausgabe des One Piece Podcasts der Teufelsfrüchte oder auch besser gesagt einer neuen Seite. Mittlerweile schon die zehnte, zehnte Folge von diesem Format. Heute auch mit der Original Crew. Alle Co-Hosts sind mit am Start, also Victor, Tugai und Henry. Moin, moin. Grüßt euch. Hallöchen. Und heute sprechen wir über Warpol und seine baku Baku nomie Also wir sprechen mehr über die baku Baku -Nomie. Und Warpol ist der Dude, der sie halt hat. Ähm, eine Teufelsfrucht, die ich an sich relativ unspektakulär fand. Bis die Recherche für diesen Podcast begann. Und dann dachte ich mir so, <lacht> wow, die ist eigentlich schon ziemlich cool, diese Teufelsfrucht. Und ehrlich gesagt finde ich sehr toll, wie sie in Szene gesetzt wurde, auch im Manga. Und meine erste Frage an euch wäre, wie findet ihr die Frucht? Und was sind so Dinge die ihr gut findet, weil ich glaube, ihr wart auch sehr überrascht, als die Recherche halt für diesen Podcast begann.
1: Ja, auf jeden, aber ich würde sagen, bevor man jetzt groß seine Meinung erstmal dazu abgibt, sollte man doch vielleicht erstmal einen ganz kurzen Überblick darüber machen, was die Tollstrucht denn eigentlich alles kann, weil ich war selber ein bisschen überrascht bei der Recherche, dass da doch so ein bisschen Kram dabei war, den ich mich zumindest nicht mehr erinnern konnte, als ich damals noch den Anime geguckt habe. Und zwar... Ganz grob gesagt kann Wapool zwei Dinge tun mit seiner Teufelskraft. Äh, er kann, äh, erstmal muss er Sachen essen, so wie ich es verstanden habe, damit seine Teufelskraft äh, ihre Wirkung entfalten kann. Das heißt, er muss halt erst äh, irgendein Material in sich aufnehmen und hat dann eben die Möglichkeit entweder das Material halt für sich zu nutzen, um sich beispielsweise aus Metall, was er gegessen hat, äh, irgendwie eine Kanone wachsen zu lassen oder meinetwegen aus Holz irgendwie was er gegessen hat, sich irgendwie ein Gerüst auf den Kopf äh, sprießen zu lassen oder sowas. Äh, oder er hat halt die Möglichkeit, sozusagen das, was er gegessen hat, wieder auszuspucken und äh, das dann so daraus sozusagen was gebaut zu haben. Beispielsweise erinnere ich mich, hat er ja... Ähm, Korrigiert mich, wenn ich lüge, äh, diesen großen Warpool-Blaster oder so, gebaut ja in Anführungszeichen, mit dem er dann ja ganz drum auslöschen wollte. Ich glaube, der, ja der saß ja nicht auf seinem Kopf drauf, sondern das Ding hat er nochmal so einzeln gehabt, oder?
2: War das das, äh, wo die Vögel sich dann eingenistet haben?
1: Ich meine nämlich das? schon, genau, diese ja, also große die kam Kanone. die nicht zum Einsatz, ne? Ja, zum Einsatz kam sie nicht, aber äh, so wie ich das verstanden habe, hat er die ja anscheinend selber irgendwie hergestellt so Und äh, das heißt, er kann halt auch Sachen so ausspucken und dann benutzen.
0: Man sieht das ja auch sehr gut äh, im Anime, aber auch im Manga, dass sein Mund halt extrem weit aufgehen genau. kann. Und dadurch kann er halt eben Sachen dann eben auch ausspucken. Auch entsprechend halt so eine Kanone oder wie wir ja die Vermutung haben, auch seine Fabrik eigentlich, die er entsprechend dadurch ja produziert hat.
2: Und, ähm... Victor hat es ja eben schon richtig gesagt. Also, er kann nicht nur sich selber oder an sich selber dann äh, Verwandlungen oder Manipulita Manipulationen so äh, äh, sich zufügen, sondern er kann halt auch andere Dinge erstellen und das nicht nur, äh, ich sage jetzt mal, tote Dinge oder Gegenstände, sondern er kann auch äh, Personen äh, in sich verschlingen und mit seiner ja, Attacke ist es ja eigentlich nicht, aber mit seiner Fähigkeit war Polhaus. Ja. Ähm, dann wir haben es im Anime an seinen beiden Handlangern Chessimo und Marimo äh, gesehen, die dann zu Chess-Marimo wurden. Ähm, also er kann halt auch Personen miteinander äh, zusammenfügen und ganz neue Krieger erstellen.
0: Aber da gibt es ja anscheinend auch Grenzen, also ich weiß nicht, wurde es im FPS gesagt, dass er halt eben, wenn er einen Teufelsfruchtnutzer oder Ruffy essen würde, dass er dann halt Magenprobleme oder eine Lebensmittelvergiftung dann kriegen würde. Also entsprechend kann er wohl nicht, oder beziehungsweise oder hat sich dadurch so ein bisschen so eine Loophole geschaffen, dass er eben keine Teufelsfruchtnutzer halt verzehren kann, um sich halt deren an deren Fähigkeiten, ja, halt... Sich zu bedienen. Kann, zu bedienen, genau, das war das richtige Wort.
1: Aber es wäre halt auch ein bisschen krass, ne? Ich meine, äh, mal angenommen, der könnte halt wirklich äh, Ruffy einfach essen und es in ja. sich aufnehmen, so wie es halt der... Äh Mensch bei dem FPS gefragt hat, oder äh, dann hätte warpul halt wirklich auf einmal zwei Teufelsfrüchte. Ähm, man hat es ja ähnlich gesehen tatsächlich in dem Film. Den habe ich persönlich nie gesehen. Ich fand es eh komisch, dass die Drum-Staffel nochmal verfilmt wurde als so ein einzelner Film mit so ein bisschen anderen äh, Aspekten. Unter anderem hat warpul dann nämlich einen Bruder. Unser Bruder hat eine Teufelskraft. Und zwar kann er irgendwie giftige Sporner erschaffen oder sowas. Und dieser Bruder wird halt dann von äh, Warpol verzehrt und Wapul ist danach eben in der Lage, auch diese Kräfte von seinem Bruder anzuwenden. Das heißt, zumindest dort äh, hat er zwei Früchte gehabt. Aber ich glaube, wie Benja es auch schon gesagt hat, da hat sich Oda so ein bisschen aus der Affäre ziehen wollen in diesem FPS, indem er halt nochmal klarstellt, so aber in der Hauptgeschichte wäre sowas vermutlich nicht möglich. Er würde sich dann eben besagte Lebensmittelvergiftung zuziehen. Beziehungsweise, ich glaube, sie sagt das ist für oder einfach nur ein anderer Slang für vermutlich würde das passieren, was auch immer passiert, wenn man versucht, eine zweite Teufelshoch zu essen. Wir wissen es ja immer noch nicht. Genau.
2: Genau. Das ist die eine Grenze. Die andere ist dann äh, Seesteine und alles Mögliche, was aus Seestein äh, erstellt ist. Ja. Das kann er halt auch nicht, weil dann ist ja allseits bekannt, was dann passiert mit äh, Teufelsfrucht-Usern.
1: Genau.
0: Und wir haben halt im FPS diesen Gag gehabt, wo einer gefragt hätte, wenn alle Strohhüte oder alle Mitglieder der Strohbande essen würde und sie dann ausspucken würde, also so wie Chess Marimo, wie sie dann aussehen würden, da hat er dann halt drei Teufelsfruchtnutzer halt eben verschlungen, in dem Sinne halt dann Ruffy, Chopper und Robin. Ja. Aber ich glaube auch eher, dass das eine Gag-Antwort einfach Team. von Oda war und entsprechend man sowas halt nicht als äh, Fakt nehmen sollte, dass er halt entsprechend Teufelsfruchtnutzer halt verzehren kann. Ja. Ähm, aber was ich halt ziemlich cool an dieser Frucht finde und das ist das erste Mal, was wo wir halt nicht darüber reden, wie es kämpferisch halt ist, sondern einfach, dass man die auch im wahren Leben benutzen kann. Und ich habe mir, oder beziehungsweise Victor hatte das, glaube ich, äh, vor dem Podcast gesagt, dass wir eigentlich so eine Rubrik einbauen mhm. sollten in diesem Podcast. Was wird man mit dieser Teufelsrucht im wahren Leben eigentlich machen? Und Warpol <lacht> präsentiert ja
1: schon ziemlich ben, na, gut. Na Benni, sag mal genau, was du dir da aufgeschrieben hast. So, was wa habe ich mir aufgeschrieben. Hast du dich aufgeschrieben? Was würde Mr. Krabs mit der Tür Genau, was würde Mr. Krabs mit der Geld geben? Es geht um Geld. So, wie kann ähm, man da finanziellen äh, Wachstum rausholen? Er
0: hat es schon ziemlich kreativ gelöst, also oder in dem Sinne, mit den Spielzeugen und einfach ein eigenes Metall herzustellen. Ja,
1: ja wobei das war ja aus Versehen mehr oder weniger. Ne? Ja, aber genau, das
2: sollte man vielleicht nochmal kurz erwähnen. Das ist halt für die, die den Anime gucken, die werden das nicht wissen. Aber es gibt halt eine, eine Cover-Story zu Warpol.
0: Darf ich kurz korrigieren? Ja. Die werden es doch wissen, weil ich habe mich neulich mit diesen Folgen beschäftigt, mit der Rund um die Reverie, weil ich ein paar Screenshots brauchte für die anderen Videos. Und da gibt es viele Szenen, wo halt auch Warpols Aufstieg gezeigt wird. Ja. Also so innerhalb, ah, okay. von drei, innerhalb von drei Minuten wird dann die ganze Cover-Story so erzählt, damit man nochmal weiß, warum okay, ist der da jetzt der
2: König? Nehme ich alles zurück, weil ich bin äh, kein Anime-Gucker mehr. Deswegen, das wusste ich gar nicht, dass das da dann mittlerweile doch auch schon erwähnt wurde. Ähm... Naja, aber man, man sieht halt darin ähm, seinen ökonomischen Aufstieg. Ähm, Benny hat es ja schon richtig gesagt. Äh, er weiß sie halt sehr, sehr klug einzusetzen. Nämlich ähm, ökonomisch, in der ökonomischen Welt von One Piece. Also halt mal nicht irgendwie um, ja, ganz plump gesagt, um die Weltherrschaft an sich zu reißen, sondern, äh, sondern einfach äh, um... Ja, seinen Platz in der Welt einfach zu finden. Und zwar auch in One Piece regiert dann irgendwo das Geld. Ähm und nachdem er halt von drum äh, weggeschleudert wird, landet er ja auf einer ein anderen Insel, ist arm und findet dann mehr oder weniger durch Zufall äh, heraus, wie er die Kraft auch noch nutzen kann, indem er halt Müll isst und daraus Spielzeuge erstellt. Äh, den Müll ist er halt einfach nur aufgrund großen Hungers, weil er sich
1: sonst kein anderes Essen leisten kann. Ja, es ist ja tatsächlich auch so, wenn ich da kurz, ganz kurz reinkritischen könnte, ja, dass jedenfalls, so wurde es im OP-Wiki beschrieben, dass der Nutzer dieser halt auch generell eigentlich immer einem permanenten Hunger ausgesetzt sei. Also, dass Warpol auch gar nicht groß kann, äh, außer irgendwie alle fünf Minuten irgendwo rein, reinzubeißen. Big Mom 2.0. Ja, so ein bisschen. Er, also es wurde tatsächlich so dargestellt und da kann ich mich auch erinnern, so wenn man sich äh, Warpul so ein bisschen in Erinnerung ruft. Äh, überall da, wo er war, war er halt mega nervig. So entweder er beißt dir in dein Schiff oder er beißt dir in dein Haus oder er beißt dir irgendwie in deinen Tisch. Und ist halt alles nicht geil und entsprechend, ja, das war halt natürlich zum einen, ich weiß nicht, ob davon sein Hunger wirklich gestillt wird, aber ob er es wie Nahrung essen kann, auf jeden Fall hat er aber trotzdem dieses Verlangen eigentlich überall reinzubeißen, das ist vollkommen recht.
2: Vielleicht ist das irgendwo auch eine Droge für ihn, einfach immer was zu essen.
1: Ich habe tatsächlich auch von einer Krankheit gelesen, äh, die es gibt. Jetzt habe ich leider vergessen, wie sie heißt, obwohl sie nur aus vier Buchstaben besteht und der erste ein A war. Auf jeden Fall gibt es anscheinend wirklich so ein psychologische Disorder oder sowas, wo äh, Menschen das Verlangen entwickeln, Sachen zu essen, die man nicht essen kann. Äh, am berühmtesten tatsächlich Haare, Tapete oder ja, halt Lack auch, oder sowas. Genau, wo man wirklich dieses Verlangen hat und äh, so ähnlich wird das äh, auch für Wapool anscheinend dann sein. Auch,
2: äh, Rubs, äh, Zuschauer werden es vielleicht kennen. Es gibt eine Folge, wo so ein kleiner Junge alles Mögliche ist, unter anderem den äh, den Ehering von Turk. Ach von ja,
1: Carlo. ja, ich Benny, weiß. Weißt
2: du,
0: mhm. wenn ich Selbst ich kenne das nicht.
2: Benny und ich gucke Scrubs
3: nicht,
0: also. Ich kenne es gerade leider nicht. Das Ups, ist grade, hieß er. Es ist ein bisschen beschämend gerade, weil eigentlich bin ich das wandelnde Folgen, lexikon das ist, Schande, äh, Schande. Shame, shame,
1: Schande. shame, shame, Glöckchen, klingeling.
2: <lacht> ja gut, aber wir weichen ein bisschen wieder vom Thema ab. Ähm, wie dem auch sei, äh, man sieht den Prozess äh, im Anime ja auch, im Drumark, äh, durch sein Wapolhaus, wie er Dinge äh, erstellt, die dann aus seinem Körper kommen. Und das äh, nutzt er halt dann im späteren Verlauf der Story im, im größeren Rahmen, in dem er halt seine eigene Fabrik hat.
0: Das ist so genial, ne? Ich, ich denke auch die ganze Zeit, wenn ich eine Teufelzucht hätte, ich würde damit, genau wie Warpol, erstmal meine finanzielle Unabhängigkeit halt irgendwo halt ja, auslösen. Und dann mache ich mir Gedanken, okay, cool, äh, was kann die Frucht noch machen? Und ja.
3: Ähm, was ich mich nur wundere, in dem, also in Chapter 147, äh, wo er Chess und Marimo dann fusioniert, sage ich Marimo. mal. <lacht> äh, da, da, da sagt er ja, ja, die Sachen, die ich esse, werden am Ende äh, mein Fleisch und Blut. Wie? Das, das passt ja irgendwie dann nicht. Er sagt so, das, was ich esse, wird dann zu mir mäßig, aber er fusioniert die einfach nur. So. Und zum Beispiel auch, das ist auch ziemlich widerlich, finde ich, dargestellt, der beißt ja einfach sozusagen dir in den Hals. Ne? Also wenn das in One Piece jetzt nicht ganz so, ähm, ja, auch für, für jugendliche Zuschauer gemacht worden wäre, sondern ein Horrorfilm wäre, wäre das jetzt ziemlich blutig. Und wenn das jetzt nicht Hammer
0: Hajime zeichnen würde. Dann ja, ja, dann wäre es <lacht>
3: ziemlich wider, weil das, das er sieht im ersten Blick aus wie so ein Titan, der gerade einem anderen Typen den Kopf ab Beißt,
2: man ne? müsste ihn eigentlich mal unter so ein X-Ray stellen, damit man das auch mal sehen kann, wie der Prozess eigentlich in ihm <lacht> Ja, und, und das ist eigentlich voll video, weil
3: ich meine, wir haben gesehen, wie er zum Beispiel ähm, die Flying Lamp ganz am Anfang als er jetzt erstmal aufgetaucht ist, ja reingebissen hat und der beißt da ja rein und dann wird das ja, ne, das, das zersplittert das Holz richtig. Und jetzt stelle ich mir vor, wie, wie beißt er denn in die Menschen rein? Das muss ja richtig widerlich gewesen sein eigentlich. Ja,
0: ich glaube eher, dass er da zwei Arten hat. Also Dinge, die er wirklich verspeisen möchte. Und Dinge, die er verarbeiten will. Also in dem Sinne, entweder dann, dass er seine eigene Körperform verändert oder dass er Leute fusioniert eigentlich. Und dadurch hat er ja eigentlich schon eine der mächtigsten Fähigkeiten, meiner Meinung nach, im One-Piece-Universum, dass er halt aus zwei Menschen einen machen kann. Jetzt ist halt da, sorry, jetzt ist halt da die Frage, ob die Stärke dieser Charaktere dann auch kombiniert wird. Ja, Victor, ich sehe schon, dass du unterbrechen willst, aber lass mich bitte noch zu Ende erzählen.
1: Du strafst <lacht> mich vor der Zeit. Ich wollte nichts tun.
0: Er zieht schon so das Mikrofon an seine Seite und ist schon so mit einem kritischen Blick, als ob er mich anguckt, aber okay. Und da frage ich mich, weil ich weiß gar nicht, ob es im Manga spezifiziert wird, wie die Stärke sich aufteilt von Chess Marimo. Ob die sozusagen dann jetzt wie bei Dragon Ball, wenn die sich fusionieren, dass sie dann doppelt so stark sind, also dass man die beiden Kampfkräfte sozusagen zusammenaddiert. Oder mit dem Potara-O-Ring ist das, hat das ja auch nochmal so ein Multiplier, wie viel stärker man dann wird. Ob es da halt auch so ein Multiplier gibt, dass man dann halt so und so stark wird, weil dann denke ich mir so, was ist, wenn man dann Gab und Roger damals so einfach in ihrer Prime fusioniert hätte. Jetzt ja sicherlich so den Vegetto des One-Piece-Universums so eine, eine ziemlich coole Analogie eigentlich, weil Vegeta und Son Goku waren auch Erzfeinde, so wie Roger und Gab. Und am Ende sind sie die Nakamas gewesen. Oder zumindest halt <lacht> hat Roger gedacht, dass Gab sein Nakamas ist. Und am Ende hat er es ja auch bewiesen. Freundliche Rivalen.
1: Aber ich finde äh, gerade den Vergleich mit äh, Dragon Ball sehr passend, weil ich glaube auch, dass das so ein bisschen mal wieder die Inspiration gerade für Chess Marimo war. Äh, ich erinnere mich sogar, die, der, der, die reden ja. Äh, gleichzeitig auch, so wie ja auch Gotenks stimmt, damals. Stimmt, so, ja. die, die, reden ja zweistimmig. Ich glaube hundertprozentig, dass Oda sich da auf jeden Fall von Dragon Ball mal wieder inspirieren. Nur dass ließ. Halt Akira
0: Toriyama so epische Charaktere ja. zeigt und oder das er einfach richtig parodieren
1: wollte. Ja, ja. Wobei sag was du willst, als es mit so einem komischen Fusionieren in der Buu Saga losging, da, da, war das war schon komisch. Da ja, frage
0: ich mich auch echt, was so die Also klar, du willst ein neues Konzept einbauen. Haben das andere Manga schon vorher gemacht, Fusion?
1: Nee, bei, bei Dragon Ball habe ich es zum ersten Mal gesehen. Es war aber auch mit einer der ersten japanischen Sachen, die ich so gesehen habe. Doch, äh, Dragon Ball und Digimon, das waren die zwei Sachen. Ja, aber Digimon kam danach. Also, aber das ja.
0: Dragon Ball ist ja von 84 bis 96. Nee, bis natürlich. 90 lief und Bu fing, sage ich mal, 91, 92 mhm. an, fing der Bu-Ark an. So, so, hat das vor 92 schon mal jemand gemacht, so Fusion? Oder ich war Toriyama nicht. wirklich so der Vorreiter Höchstens mit diesen, in. in weil der war ja auch das, it's not even my final form. Das ist ja auch, Dragon Ball hat sowas ja irgendwo mit eingeführt. also
1: ich, Sorry Tuga, ganz kurz, aber ich glaube, dass das hauptsächlich noch bei Roboter-Mangas früher noch relevant war, wenn die Roboter sich zusammengesetzt haben oder so.
3: ja Also ja, wie Victor sagt, das ist ja bei Roboter oder mechanischen Dingen schon leichter als äh, Menschen-Upgrades. Ne? Also es ist schwieriger, wie schafft man einen Menschen ein Power-Up zu geben, ohne dass durch Training zu erreichen. Das muss ja irgendwas sein, was ein halt ein vielfaches an Stärke gibt. Und bei Robotern gut, kannst du einfach weiß ich nicht einen Teil draufpacken oder den Chip overclocken, was auch immer. Und soweit ich weiß, gut, es ist natürlich jetzt lange her und ich kenne natürlich nicht bei weitem alle Manga, die damals existent waren, aber ich habe dieses Prinzip von Fusionieren, von Power Ups, von neue Formen annehmen. Das ist in der Form, glaube ich, in Dragon Ball, glaube ich, auch einer der Ersten gewesen. Vor allen Dingen auch so erfolgreich und so gut gemacht. Also der hat ja wirklich, also Akira okay, Toriyama hat ja da schon ziemlich interessante Ideen gemacht mit dem Potara oder dass diese Fusion perfekt abgestimmt werden muss oder dass das halt nicht einfach jeder machen kann, deswegen was ganz Besonderes sein Nein, muss. Nein, natürlich
0: der Tanz an sich witzig, potara ohrringe witzig und das Design der Charaktere episch. Aber als Plottelement unfassbar simpel. Also ich ja. bin da unfassbar kritisch gegenüber. So, man merkt es bei One Piece. Oda will halt nicht ein Power-Up einfach hergeben mit einer neuen Form. Sondern er will immer erklären, warum dieses Power-Up existiert. Und bei Toriyama, ich sage es immer wieder, das Stärke-Level von Piccolo und Goku vor Dragon Ball Z lag bei 300. Und als Goku gegen Freezer als Super Saiyajin gekämpft hat, war das Level bei 160 Millionen. So, stell dir mal vor, innerhalb von so 150 Chaptern, hat Ruffy schon Gear 5. So, wir wissen nicht, ob es Gear 5 gibt. Schätzen wir mal. Oder Gear 4 dann als Beispiel. Der hätte da schon Gear 4 gehabt. So, auf Skype ja dann schon Gear 4 und hat alle Haki-Arten. So... Das ja, es ist unverhältnismäßig. Und ist sehr krank gescaled. Also. Wir, wir
3: wissen ja, dass Oda, was mit Kräfte angeht, mit Charakter, die sterben und leben und grundsätzlich sehr sparsam ist. Also der macht viel Erklärung, viel und langsames Aufleveln. Deswegen hat er den Timeskip gemacht, ja. damit er sozusagen durch ein oder zwei Chapter die Möglichkeit äh, besitzt, ja, äh, zwei Jahre vergehen zu lassen, wo jeder trainiert.
0: Und das, das passiert ja sonst nicht. Nee, und wie du schon sagst, bei Dragon Ball hat ein Tod auch gar nichts bedeutet. Du hattest halt die Dragon Balls und dann sind alle wieder da. Ja, das ist so, ja ein
3: Plot-Element, dass das die war, Leute halt ständig sterben. Ich meine. Und das
0: war halt, das, das ja. nimmt einfach den ganzen Impact aus der Story, wenn du weißt, ah, die kommen eher nach dem Arc alle wieder. Auch jetzt bei Dragon Ball Super mit den ganzen Planeten, die zerstört werden. Es ist doch klar, dass sich irgendjemand wünscht, dass am Ende alles wieder normal ist. Also es ist halt. Aber wo wir bei Stärke sind. Darüber haben wir jetzt noch nicht so krass gequatscht bei äh, der Erdteufelsfrucht von Warpol. Und meine Frage wäre an euch so, was glaubt ihr ist das Awakening bei dieser Frucht? Weil das finde ich ein schwieriges Konzept, gerade bei sowas wie ich verschlinge Dinge und produziere dadurch was Neues. Wie kann man sowas awakenen? Also was wäre da der Gedanke?
2: Meine Theorie ist ja, er hat es schon längst. Meine Theorie ist halt, die, das Normale ist einfach nur, dass er an sich Veränderungen machen kann. Oder eventuell das Warpol-Haus und das Awakening ist, dass er halt auch äh, Dinge erstellen kann, die halt ja, getrennt von seinem Körper sind. Oder halt, dass er halt im Zuge dieser Firma, die er hat oder seiner Fabrik, dass er halt andere Dinge erstellen kann, die wiederum halt auch äh, Sachen erstellen können mit seiner Kraft.
1: Ich glaube nämlich auch, dass genau das der entscheidende Punkt dabei ist. Äh, Awakening bedeutet halt noch nicht, äh, weil ich glaube, das konnte er nämlich schon vorher, beispielsweise Metall essen und eine Pistole ausspucken. Ich glaube, dazu ist man in der Lage, ganz äh, basic-mäßig. Ich glaube, das ist so ziemlich das Erste, was Warpool gemacht hat, außer Sachen zu essen. Hat er wahrscheinlich ja sehr so kleine Gegenstände ausgespuckt oder sowas.
0: Das ist, by the way, was ich hier gerade auch lese, sorry, dass ich unterbreche. Das, das Baku-Baku-Haus ist, wenn er sich verändert und die Baku-Baku- -Baku Factory ist, wenn er selbst was er stellt oder kombiniert. Also okay. das ist der Unterschied. Ah, okay. Also das Haus ist, wenn er in sich sich selber stärker macht und die Factory entsprechend, wenn er etwas erstellt, wie zum Beispiel Chess Marimo oder eben das wapo metall
1: Stimmt, das Haus ist sozusagen seine Final-Form, in Anführungszeichen. Ne? Wobei, es gibt ja noch die andere Final-Form, die wir nie gesehen haben, wo ja erzählt wurde, dass Dalton vom Vapu ja damals überwältigt worden ist, nachdem Vapu irgendwie die gesamte Waffenkammer von drum äh, gefressen hat. Und äh, im Kampf gegen Wapol dann später äh, auf der, in der Burg von colère äh, war es ja auch mit eins der großen äh, Plot-Sachen, das Nami es geschafft hat, äh, zu verhindern, dass Warpol in die Waffenkammer von drum reinkommt, um dadurch sicherheit halt sein Upgrade zu holen. wobei bei mir halt direkt irgendwie die, die Tinfoil-Schalter umgeschlagen werden. Was passiert, wenn der Mann Pluton ist oder so ein Scheiß? Oder wenn er einen Pazifista verschlingt? Ja, ich sag's dir, das ist der Titel des Podcasts.
0: Da, äh, Warpol ist Pluton? Fragezeichen. Ja, <lacht> die One-Piece-Welt geht unter.
3: Ja, und wir haben ganze vier Sekunden darüber geredet. Das ist so, ne? Ich möchte niemandem zu nahe treten, aber,
0: aber... Ich glaube, ihr wisst, äh, wer damit gemeint ist. Ja, aber es ist ja schon,
2: <lacht> es ist ja schon berechtigt, was Victor fragt. Wenn, wenn Warpol gut, er wird nicht mal an Pluton gelangen. Aber so ein
1: Pazifista zumindest. Für den Anfang. Ja, oder das, ne? So, ne? Das fände ich halt schon irgendwie krass. Ich habe auch halt überlegt, cool, wenn er halt Wapo-Metall ist. Und halt
0: ja, dann ja. sozusagen so ein Pazifist hat. Im Endeffekt könnte er ist ja wieder König geworden vom Black Drum Kingdom. Theoretisch könnte er doch sagen, ey. Arbeitet mit mir zusammen und macht mich dazu, macht mich zu einem Tenryubito oder so. Und ich sorge dafür, dass alle eure Pazifister stärker
1: werden. Was ist, wenn er, äh, denkst du, kann auch krasse Schwerter anfertigen? Indem er halt irgendwie was ausspuckt irgendwie? Ich glaube schon, dass, wenn man,
0: also das ist halt eine Frage des Trainings. Und wenn er ein guter Schmied wäre, ne? Das wollte ich gerade sagen, wenn du einen Beruf hast, wie du jetzt schon sagst, so ein Schmied oder ein Waffenhersteller oder whatever, dass du entsprechend halt auch mithilfe deiner Teufelsfrucht dann deine Objekte, also zum Beispiel, wenn er jetzt so wie Hitetsu wäre, wie dieser Tengu Hitetsu, und dann ein Kitetsu, der whatever Generation erstellt, und dann halt entsprechend das mit seinen eigenen Dingern noch kombiniert, dass du definitiv ein stärkeres Schwert halt dadurch erschaffen kannst, beziehungsweise auch ein unikes Unikat. Ja. Nicht nur, weil andere auch was, sondern weil du es mit einer Teufelsfrucht eben noch verbesserst und veränderst.
2: Ähm, auch interessant wäre zum Beispiel wie es halt gewesen wäre, wenn Warpool zum Beispiel mit Vegapunk sich zusammentun würde, wenn man einfach, ja ich sag jetzt mal, das Brain von Vegapunk und die Fähigkeit von Warpool hat. Ja,
0: ja, dass klar. da zum
2: Beispiel auch alles äh, rauskommen könnte. ne? Okay.
0: Ich merke gerade, also ich habe die Frucht damals im Manga und Anime niemals so wahrgenommen. Man aber hat es als Gagfrucht gesehen. Ja, so gesehen. eine Gagfrucht, aber wenn man mal ehrlich ist, was man damit alles anstellen kann. Und da merkt man halt, irgendwo hatte ich nämlich bei YouTube in den Kommentaren von einem warpool video gelesen halt, das ist so eine sinnvolle Frucht, die einfach an so einen sinnlosen Charakter halt abgegeben wurde. Und irgendwo stimmt das ja schon. Also klar, Wapol nutzt sie jetzt irgendwo sinnvoll, aber was für ein Potenzial das hat. Stell dir mal vor, ein Yonko oder so hätte eine Frucht, dann würden die, glaube ich, wirklich nach Pluton suchen oder so und sich sagen: so, Ja, ich verleibe mir die ein und bin die stärkste Waffe der Welt.
1: Ja.
2: Man muss halt auch einfach sehen, äh, zu was die äh, Frucht unter anderem fähig ist. Er hat halt eine komplett neue Ressource erstellt. Er hat dieses Vapo-Metall. Erstellt, was jetzt ja für wiederum andere Dinge äh, genutzt wird, wie zum Beispiel Frankie, der das für seinen Frankie Shugun äh, genutzt hat. Und ähm, da hatte ich mich auch vorher schon mal ein bisschen schlau gemacht äh, über dieses wapo
1: metall das ist halt ähm, so ein. Ja, Mann, jetzt kommen jetzt kommen wieder die coolen, ne, die Educational Videos können wir jetzt nicht nochmal <lacht> machen. Genau.
2: Das ist halt irgendwie so eine so ein Form-Gedächtnis-Metall, was halt ganz. Ähm, plump gesagt, einfach äh, ein Metall ist, was sich halt in zwei verschiedene Formen halt bewegen kann. Also es kann sich erinnern an seine vorherige Form, wenn man jetzt zum Beispiel das Metall in einen gewissen, äh, an einen gewissen Punkt bringt, an einen gewissen Schmelzpunkt und das erhitzt, dann äh, schmilzt es halt, äh, es entsteht eine neue Form. Wenn es aber dann, wenn die Temperatur wieder äh, sinkt, geht es auf seine ursprüngliche Form zurück. Das ist halt praktisch der, der Sinn dieser Formgedächtnismetalle oder Formgedächtnislegierung. Und das ist halt dieses Warpro-Metall halt auch.
0: Das erinnert mich halt so ein bisschen an Terminator 2, der Tag der Abrechnung, falls ja, jemand Mann. was sagt. Einer der besten Filme überhaupt. Ähm, äh, weil da hat man ja auch den Antagonisten, der auch ein Terminator ist, aber der ist halt, der besteht aus so flüssigem Metall. Genau. Und da frage ich mich halt, ob da noch Wapo so Metall herstellen kann, in dem Sinne, was halt seinen Aggregatzustand irgendwo ändern kann. Also, dass es halt von fest zu flüssig wird, wie jetzt dieses Terminator-Metall da. Weil da wurde es halt auch, ich glaube, als flüssiges Metall oder so halt dargestellt. Und es wäre halt interessant, weil jetzt denke ich halt die ganze Zeit drüber nach. Was ist wirklich, wenn er einen Pazifista verzehrt mit seinem wapo metall was erschaffst du dann? Dann hast du ja echt naja. einen komplett neue, Dann hast du halt so einen Frankie Shogun eigentlich. Ja, so. es ist halt
1: generell einfach mega spannend, sich das halt zu überlegen, wenn wie Henry gesagt hat, wenn Wapol halt mehr Know-how hätte, wenn er ein Wissenschaftler wäre, der keine Ahnung von Chemie und sowas hätte. So dann könnte er wirklich gezielt mit dieser Teufelsfrucht halt äh, neue Stoffe erschaffen, irgendwie nach neuen Stoffen forschen. Aber so ist ja wirklich beim Wapol metall geblieben, weil es ja einfach ein Zufall war. Er hat halt Müll gegessen, so äh, zufällig. Stoffe, die halt da waren und äh, da ist ja halt dieses Metall rausgekommen. Aber wie gesagt, wie viel man da machen könnte, wenn man so ein Vegapunk daneben setzen würde oder so.
0: Ich lese es halt gerade auch bei One Piece wie Kia, dass die Raid Suits der äh, Germa... Ach, Vapometall. Nein, nicht Wapometall. Da steht halt, dass das ein ähnliches Material ist und dass es halt auch fire-resistant ist und es wäre halt interessant, wenn es Vapup-Metall ja, wäre und dass halt so jemand wie halt Judge, der ja Wissenschaftler ist, sich sowas angeeignet hat, weil dann haben wir genau das, was wir gerade besprechen. Dann haben wir halt einen Wissenschaftler, wobei Frankie ist halt auch nicht ein Wissenschaftler, aber ein Schiffszimmer, weißt ah, weiß auch
1: irgendein Ah, Frankie das ist schon Wissenschaftler. Auch
0: schon irgendwo, ne? Er hat und, ziemlich Know-how. Ja. Und dass man da dann sieht, was Leute halt herstellen können mit diesem Material, was halt eben mit dem Warpool dann halt nichts macht. Der ist halt sehr, der erschafft die Plattform sozusagen und die anderen sollen dann aus, aus dem Material halt was bauen.
2: Was ich mich gerade frage, äh, Warpool, ist der irgendwie in der Unterwelt auch tätig? Ist der da irgendwie ein Händler oder so? nicht bekannt, oder?
0: Nicht bekannt, aber ich kann es mir vorstellen. Ja. Also wenn es jemanden gibt, wo ich sagen kann, ey, der, ja doch, bei Warpool kann ich es mir
1: doch. Also ich kann mir bei Warburg einfach echt gut vorstellen, auch wenn es jetzt tatsächlich nirgendwo explizit steht oder so, also, dass halt einfach ein Waffenhändler halt auch ist oder werden möchte es oder sowas. Halt
0: Fall steht ja auch, dass seine Fabriken aktuell halt Spielzeuge immer noch herstellen und eben dieses Wappu-Metall. Ja. Aber wer sagt denn eben, wie Viktor, dass man eben nicht noch Waffen herstellen kann?
1: Bei meiner Großfrage ist halt auch, das heißt, dieses Waffenmetall kann man auch wirklich nur durch Wapulsfrucht erschaffen? Weil ich habe eher gedacht, dass das zur Entdeckung geführt hat. Aber den Prozess könnte man eventuell nachstellen in sagen einem wir Labor. Es, ich wollte
0: gerade sagen. Ich glaube, wenn man, also es wurde hergestellt durch seine Teufelsfrucht, mhm. aber wenn du dir jetzt die chemischen Eigenschaften dieses Metalls anschaust, glaube ich schon, dass du es halt künstlich mhm. erzeugen kannst. Weil im Endeffekt besteht es ja sicherlich auch aus Genau, irgendwelchen Substanzen genau. vorher hat niemand diese Substanzen kombiniert, um eben dieses Metall herzustellen. Und genau. doch, uh, sorry. Also uh, genau wie in unserer Welt. Ho, ich, ich bete für den Tag, dass wir den Mars irgendwann erreichen. <lacht> Wer sagt denn, dass auf dem Mars zum Beispiel nicht irgendwelche Metalle und Ressourcen sind, die wir auf der Erde nicht haben? Mhm. Und dass wir dadurch halt neue Metalle und halt Erze finden, die, de, die wir dann halt zu was Neuem schmieden können, was dann entsprechend halt äh, ja, so noch nie vorher gesehen wurde. Das hat der
1: Minecraft-Gedanke, ne, im Endeffekt. Ja, schon irgendwo, also so einer Blick ja, also nach
0: man
2: den, Wie heißt das bei den Avengers von äh, Captain Ach, America? Vibranium? Vibranium, genau.
0: Genau.
1: <lacht> so, so was halt.
0: Ich finde das so geil, wie man bei diesem Podcast wir merken alle, wir sind alle in dieser ganzen Pop-Culture, in diesen Popkulturthemen so ein jeden. bisschen bewandert. Wempe,
1: ist es ja Vibranium. Jetzt wo ja, du ja. sagst, ist
0: genau der gleiche Schatz. Wir, wir bauen halt diese Brücken zu tausend anderen Franchises und es wäre halt interessant, wenn Oda sich halt auch von solchen, von sowas halt inspirieren lässt.
2: Bestimmt. Halt. Eigentlich ist das äh, Black Drum heißt es, ne? Genau. Ja, eigentlich ist das Black Drum doch so wie Wakanda.
1: <lacht> Sehr gut. Ich habe eigentlich die ganze Zeit eher an Hydra gedacht, wenn dann. Aber okay, Wakanda.
2: Ja, Wakanda, da, wird das, da ist, kommt das ja her, das
1: Vibranium. Ja, da
3: wird das abgebaut. Ihr wisst also alle mehr als ich. Ich weiß weder was von Popkultur noch weiß ich was Wakanda ist. Noch kenne ich das, worüber ihr voll geredet habt. Alter Opa meldet
1: sich zu Wort. Du bist nicht eingeschlafen. Ich, dachte, das ist
3: nee, ich, ich, ich bin halt so ruhig, weil ich einfach versuche zu verstehen, wovon die reden. Ich, rede. ich habe keine Ahnung. Ist das und noch
0: One Piece über das, was die reden? <lacht> wann, wann taucht denn die Insel Wakanda <lacht> auf? Wo war das denn?
3: Nee, also Ich, ich habe schon verstanden, dass es gerade nicht um One Piece geht. Nee, In einem One Piece Bob Schau das. Dir Black
2: Panther.
0: Ja, Black was? Panther. Einer der besten Marvel-Finde. Und ich bin immer Marvel-gegenüber sehr, sehr kritisch. Ich habe
1: ihn noch nicht gesehen und äh, gemischte Reviews gehört. Eins der Reviews, die man aber am hö öftesten hört, ist, dass es CGI aus der Hölle ist. Ja. ja, cool! Wenn man
0: nachdenken <lacht> muss, ja. Also sagen wir es mal so, wenn man die Marvel-Filme sich anschaut, dann ist der schon anders aufgebaut als die anderen Marvel-Filme. Und ich bin nicht der größte Marvel-Fan, weil... Das ist meistens immer dieselbe Story, finde ich. Ja, ich stehe halt
1: auf die Ant-Man-Filme. Ich habe auch Bock ja, auf das den ist nächsten. Ja, aber guck
0: mal, Ant-Man, Deadpool, das ist sowas Alternatives. Die sind halt anders Aber aufgebaut. Deadpool
1: ist halt nicht so richtig Marvel, ne? Also es ist ja schon nochmal ein nein. bisschen... es ist halt Marvel Studios.
0: Das ist halt...
1: Ja, aber es gehört ja, ja nicht in dieses typische MCU rein. Nee, nee, ich ne? glaube nicht, dass es das Deadpool.
0: Universe ist. Aber genau. wobei, er macht es ja eigentlich drüber lustig. Es ja, aber,
1: aber nee, ich glaube, ja, das, nee, ist das ist, ist glaub ich, ich,
0: Die Rechte liegen da äh, bei Fox, glaube ich. Genau, es nicht von Disney. Nee, nee, das meine ich, das ist nicht Disney... Ja, es also ist glaube ich in diesem X-Men-Universe Theoretisch also, schon, genau Wobei ja, also
2: Fox ja jetzt auch glaube ich zu Disney gehört Ja
0: und spätestens dadurch dann Er auch Kanon in, ja. oder Canon ist X-Men kenne ich
2: <lacht> hey. Jetzt weiß ich wieder,
3: wo wir sind
0: <lacht> habt, ihr, habt ihr Deadpool 2 gesehen? Leider nee, noch nicht. Ich will nicht spoilern, aber ich sag nur, der Epilog oder beziehungsweise die Post-Credit-Scene ist eine der besten Post-Credit-Scenes, die ich jemals in einem Film gesehen habe. Ich hab, will also. nicht
3: spoilern, aber am Ende.
1: Ja, das ist halt, ich
0: sag halt <lacht> nur so viel. Ich, das ist überragend. Ja, aber haben wir noch
1: was, was man über Warpuls Frucht sagen kann? Hm. Ja, im Großen und Ganzen halt einfach nur weitere Mutmaßungen, was man damit alles so herstellen ja, könnte. ich finde ne? es halt
0: cool, dass es auch mal eine Teufelsrucht ist, die nicht eben fürs Kämpfen so, also es ist halt für mich eher so eine Support-Frucht, dass ja. man, klar, man kann damit kämpfen, aber so im Real Life könnte könnt ich sehr, sehr viel damit anfangen und ich ja. glaube, wir haben gerade... Ich auch. <lacht> <lacht> und deswegen, so, ich hätte nicht gedacht, dass die so relevant ist oder beziehungsweise so interessant ist, diese Teufelsrucht und... Jetzt zu meiner finale Frage, habt ihr noch was, was ihr anmerken wollt?
1: Ja, ich wollte noch sagen, dass ich finde, dass wir eine Frucht mit einem ähnlichen Flair haben wir ja bereits bei Baby Five dann nochmal gesehen, weil das funktioniert ja fast schon nach einer ähnlichen Art und Weise beziehungsweise Warpul hat ja die Fähigkeiten von Baby Five plus noch mehr, weil er kann ja theoretisch auch sich in Waffen verwandeln und ich glaube, wenn er es wollen würde, könnte er, doof gesagt, den Style haben, den Baby Five auch hat, also dass er zum Beispiel wirklich seinen Unterkörper in eine Klinge verwandelt oder so. Das
0: auch und von der Shiryoshiryonomie, also von Capones Frucht, der Stimmt. sich halt in eine Burg oder ein Schloss verwandeln kann. Ja. Und theoretisch könnte das halt Warpol ja auch. Also. Und
3: wie Crocodile sagte, dass äh, die Kraft einer Teufelssucht immer von der, vom Training und von der Kreativität des Nutzers abhängt. Also wenn Warpol Bock hat, sich eine Festung mit 15.000 äh, Geschütztürmen zu bauen, dann kann er das machen, wenn er stark genug wird.
0: Wie du schon sagst, es ist halt unfassbar interessant, wie viele Teufelsrüchte sich doch dann irgendwo ähnlich sind von den Fähigkeiten aber so ein oder zwei Faktoren einfach unterschiedlich sind und dadurch du aber eine komplett neue Fähigkeit hast weil du einfach komplett andere ähm, ja, Bedingungen hast die zu nutzen so mochi mochi nomi die kann alles, was die Gummo irgendwo kann, bis jetzt auf Gear 2 oder G3. Aber so ein Gear 3 Faust kann halt Katakuri auch machen, indem er halt sein Mochi halt produziert und es halt einfach dann mit Haki verstärkt. Ja. Und das ist halt. Oder eben eine Gatling, indem er halt ganz viele Peerless Stone erstellt und aus denen halt so Arme halt produziert und entsprechend halt auch eine Gummo oder äh, Mochi. Mochi, Mochi no Gatling ja. produzieren. Das ist halt schon cool, wie man. Mit unterschiedlichen Torwitzfrüchten eigentlich zum selben
1: Resultat kommen kann,
0: indem man es halt einfach kreativ einsetzt.
1: Ja, wie gesagt, das mit kreativ einsetzen bin ich vollkommen auf deiner Seite, außer kilo Kilokilonomie und Tontonomie, ohne Scheiß oder das war einfach nur faul. Äh, aber ansonsten, klar, finde ich auch immer, es gibt ähnliche Früchte, aber. Trotzdem unterscheiden die sich halt manchmal noch ein bisschen, aber man kann damit dann halt trotzdem immer noch äh, ähnliche Sachen tun. Am ehesten fällt mir da noch ein, eben äh, Mr. Fives Frucht und die Frucht von äh, Gladius, die halt auch beide Explosionen als Zentrum haben, aber es halt eben auch verschiedene Arten und Weisen ausführen, diese Explosionen sozusagen.
3: Ja, ich hatte eben im äh, One Piece Wiki mir was über Teufelsfrüchte durchgelesen, weil ich wollte was über. Ähm ja, lustig, äh, weil ich wollte mir was über äh, Awakening angucken. Und dann bin ich auf eine Tabelle gestoßen, auf der ähm, Teufelsfrüchte aufgezählt waren, die durch eine andere Teufelsfrucht, die im Grunde dasselbe ist, nur stärker, wie die mera mera und die Magma-Nomie, also diese Magmafrucht von äh, Akaino und die Feuerfrucht von Ace. Ähm, wir haben ja im direkten Vergleich gesehen, dass die Magmafrucht stärker ist, weil Magma heißer ist oder was auch immer dann die Begründung war. Wir haben zum Beispiel die Tonnenfrucht und die Kilofrucht, einfach nur weil Tonnen mehr ist und deswegen stärker. Oder wir haben eine Eis- und eine Schneefrucht und Eis ist kälter als Schnee und somit ist sie in dem Bereich, worüber, worum es geht, nämlich um Kälte, einfach effektiver, weil es kälter ist. Und das ist sowas ähnliches, was Viktor gerade meinte. Also es gibt einige ähnliche Früchte, die einfach nur durch ein, dadurch, dass es zum Beispiel das stärkere Element ist, sag ich mal, einfach besser ist. Das stimmt. Da
0: kann ich nur voll zustimmen. Ja, und das... <lacht> <lacht> oh,
2: was hat das jetzt mit Wafelsbruch zu tun? Ja, das ist
0: halt eben teilweise, auch wenn es ähnliche Fähigkeiten gibt, mehr Spielraum ist. So theoretisch hat Warpol einen größeren Spielraum wahrscheinlich als ein äh, Capone oder, oder eben oder als ein Baby Day Five. Five. Genau.
3: Ja genau, das, äh, Henry, deswegen haben wir das darüber geredet. Also Baby Five und Warpol könnten halt das gleiche machen indirekterweise, nur Warpol hat halt mehr als sie und könnte dadurch auch, wenn er denn Bock dazu hat, und es scheint ja nicht so, äh, im Grunde stärker sein.
0: Ja, es ist halt echt interessant eigentlich. Ich merke gerade durch diese Podcast-Reihe, wie viel Spielraum eigentlich mit Teufelsruchten da ist und wie viel man eigentlich nur gesehen hat, weil halt eben zu wenig Screentime dann teilweise da war oder weil es ein Charakter war, der einfach keinen Bock auf seine Teufelsrucht hat, um daraus was zu machen.
2: Ja, ich erinnere mich äh, da an den äh, Mr. Free-Podcast, den wir gehabt hatten mit der ähm, Wachsfrucht, wo wir ja eigentlich auch am Ende zu dem Fazit kamen, dass es eigentlich schade ist, dass so ein, äh, ja eher komödiantischer Charakter so eine Frucht hat, weil der halt nicht das volle Potenzial davon ausnutzt.
0: Genau. Und dann würde ich den Podcast wieder gerne zum Ende geleiten. Genau. Oder habt ihr noch was, was ihr Wann
1: hast du es denn zuletzt vor gemacht? Vor
0: Minuten, glaube ich.
1: Ach, Lava, haben wir ja, schon, ja, da haben halt schon da wollte ich Ach, stimmt. Ja, aber ich habe eigentlich... Nee, nee,
0: was ja nicht schlimm ist. Das ist ja super, wenn ihr noch was anzumerken habt, weil ich finde immer so... Ja. Weil diese, dieser Vergleich jetzt mit äh, Baby Five ist mir zum Beispiel Stimmt. nicht aufgefallen ja. beim ersten Mal. Also für mich war Capone, ja klar, sind beide irgendwo eine Burg. Ja, Capone habe ich nicht gedacht. Und es ist halt cool, wie, wie viele Parallelen es dann doch gibt. Und ich finde es trotzdem immer wieder interessant, wie Oda halt ähnliche Früchte macht, aber sich eine neue Regelung eben ein, ausdenkt. So wie eben die Shiryu Shiryonomie von Capone. Ja, er ist halt kompletter Schloss-Burgmensch. Aber Wapul könnte auch eine Burg produzieren, aber seine Frucht hat eigentlich nichts mit einer Burg zu tun, sondern er kann halt Dinge essen und daraus was produzieren. Oder ja. sich selber
1: verstärken. Oder sich selbst halt in ein Haus umwandeln, weswegen man gleich, gleich an Capone denken das muss, ich halt er halt eine Burg statt in ein Haus Ach.
0: Genau, und das finde ich halt so. Es ist halt einfach eine andere Regelung, ja. aber es ist dasselbe Resultat, was rauskommt.
2: Wobei Warpool, äh, würde nimmt da ja so gesehen zu ne? an Körpermasse. Äh, Capone bleibt ja...
1: Ja, Capone Stimmt, Das ist ein
0: Drawback eigentlich, weil Capone Auch wenn er, sagen wir mal, wenn er jetzt Shredded wäre und krasse Apps hätte Dann könnte er ja trotzdem noch zu einem Schloss werden in dieser Form. Theoretisch und Warpol behält ja so lange erstmal seine Form, wenn er halt was verzerrt und sich verändert.
1: Ja, wobei man ja auch sagen muss, dass wenn Capone sich sozusagen in... Ich, ich muss halt an äh, Father Rook, oder wie hieß es? Ich glaube, so hieß es doch, äh, erinnern, wo er halt äh, auf Warwick Island sich Big Mom entgegengestellt hat, wo er ja auch sich im Endeffekt verwandelt hat und unabhängig davon, wie ripped er jetzt war, wurde er dann halt groß und entsprechend halt weniger manövrierfähig setzt true ne also da da auch da muss man halt sagen glaube ich hängt so ein bisschen davon ab wie viel Pomp willst du mit Teufelsbruch im Endeffekt aufbauen weil auch Warpol kann ja theoretisch, wenn er will, sich sogar ganz dünn machen, indem er sich selbst sozusagen frisst, was ein bisschen komisch ist. Das ist weird,
0: aber wie du schon sagst, das ist halt machbar das in dem also, Universum. Es ist halt
1: genauso weird, wie Alvida halt wunderschön aussieht. Und dass Seife dazu führt, dass man Gewicht verliert und nicht ja, nur, dass das man eine ihre, so Haut hat. Ihre
0: Haut wurde smooth. Ja. Okay. Aber laut Alvida sah sie ja schon immer so aus. Und das hat sie eigentlich gar nichts verändert, nachdem sie die Frucht gegessen <lacht> hat. <lacht> um, ja, aber... Ich denke mir immer so, habt ihr noch was? Und dann kommt auch was, was ja super ist. Weil das ist mittlerweile der längste Podcast der Teufelsrüchte. sind bei fast 40 Minuten.
1: Hier sind ja auch vier Leute.
0: Ja, aber es gibt auch viel zu dieser Teufelsrucht zu sagen. War
2: Crocodile nicht noch länger? Ich war nicht dabei, aber ich meine... Nee, ich
0: Crocodile war, ich glaube, Mitte, Mitte 30, irgendwie ja. 35 oder so.
1: Deswegen, ja... Aber das jetzt,
2: also jetzt hätte ich wirklich nichts mehr.
1: Nee, bei mir ist auch so langsam ausgequatscht. Tugel. Auch bei mir ist nichts mehr da.
0: Auch bei mir, ja. Ich habe auch nichts mehr, weil... Alles Ich denke mir so, ich hätte diese Frucht so gerne einfach, weil... Ich würde auch einfach auch eine Toy-Fabrik aufbauen und... Wenn die ziehen
1: auf die Cayman Islands oder sowas, baut sie da so eine Fabrik auf. Die
0: Teufelsrucht oder die von Enel oder irgendeine andere, die irgendwas produzieren kann und dadurch dann... wirklich. eine Sache,
1: irgendeine
3: Teufelsrucht Oder eine.
0: Ey, das ist... Sogar Brooks Ohne Witz, das wäre so ein Meta-Podcast. Wie viel glaubt ihr, wären Teufelsrüchte in unserer Welt wert? Und wie würde sich unsere Welt verändern, wenn es sie wirklich gäbe? Also wären wir wirklich gesellschaftlich innovativer oder würden wir, würde es viel, viel mehr zur Diktatur und Anarchie führen? Ich glaube, weil, halt, weil man halt entsprechend. Immer halt. darauf an, in welchen
1: ich glaube, wir hätten eine Gesellschaft, die vollständig von Teufelsrotnutzern regiert werden würde. Wir hätten an den Spitzen, hätten wir nur Leute, die Teufelsfrüchte hätten und ja. unter ihnen wären Leute, die keine hätten. Und es würde alles in Dynastien laufen, wo die Teufelsfrüchte ver vererbt werden. Und äh, bis eine Revolution ab und zu mal startet, dann werden die alle getötet, dann kriegt ein Neuer die Teufelsrot Und ich glaube, es wird im Endeffekt immer so weiterlaufen.
3: Ja, aber ich sage es mal so, wir, es, es, <lacht> es, es gibt ja gegen Teufelsfrüchte eine Möglichkeit äh, anzugehen. Ähm, außer es gibt ja, in unserer glaub, Welt dann ja. keinen Seestein. Ich wollte gerade ja.
0: sagen, Seebstein würde es dann geben, aber ich glaube, das wäre so unfassbar valuable, also dass du ja, Seestein hast, weil dann hast du ja eine Möglichkeit, theoretisch so, wenn wir Victor's Szenario nehmen würden... Die ne,
3: Teufelsruchtpolizei dann äh, sozusagen.
0: Ja, ja das wäre halt eine Möglichkeit, also wie wird sich eine Gesellschaft entwickeln, wenn es sowas halt ja, aber gäbe? aber ich sage so mal,
3: wir wissen, Teufelsruchtnutzer sind nicht unsterblich, außer Brook. Ähm, aber im Grunde, wenn wir haben, meinst, halt, ist
0: Brooklyn sterblich oder ist es halt einfach nur, dass er in seinen Körper zurückkehren kann? Immer? Aber Wenn ich sein Skelett jetzt theoretisch zertrampel, kann ein, er dann in die äh, einzelnen äh, äh, Skelette zurückkehren.
3: Ja er ist halt nicht gestorben. Ne? Also, äh, eigentlich ja, er ist. Mittlerweile
0: so. so ist ist halt dann die Frage, ist das ein Awakening? Weißt okay, du das dann? ist.
3: Äh, ich freue mich auf den Brook Podcast. Ja, ich wollte nee, gerade
0: sagen, genau. wir äh, driften aber gerade wieder ab. Diesen Meta Podcast können wir gerne mal machen, so wie Teufelsrüchte in unserer Welt werden, weil das finde ich, glaube ich, das ist eine ziemlich interessante Thematik. Aber dafür müsste man auch noch ein bisschen Research betreiben, einfach so, was für Teufelsrüchte gibt es eigentlich, was wäre cool, was wäre nicht so cool. Weil das machen wir dann ganz am Ende, wenn wir alle einmal durch haben? Na. Cool. Vielleicht. Das, äh, vielleicht. Vielleicht auch früher. Ja, früher. <lacht> ähm, ja aber dann würde ich sagen: wie immer, vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen und bis zum nächsten Podcast. Take care. Ciao. Tschüss.
1: Haut da rein.